0: Señoras y señores, termina ya nuestro, nuestro curso, nuestra aula abierta, dedicada al origen del hombre. Y hemos podido escuchar a lo largo de estos días muchas explicaciones sobre la evolución, sobre el proceso de humanización. La marcha bípeda, los problemas del parto, la evolución técnica, la evolución de la subsistencia la evolución del, del, del cerebro, de la mente, la adaptación al medio, la del lenguaje, el día pasado. Faltan, reitero otra vez, muchas otras cuestiones. <coughs> Perdón. Pero <coughs> no deseábamos terminar sin escuchar a un experto sus reflexiones sobre quizá lo más obvio y que puede pasar desapercibido, todo eso se encierra en un cuerpo, y el cuerpo fue también evolucionando, el tamaño y la forma del cuerpo de los homínidos. Sobre estas cuestiones ha trabajado mucho y muy bien el doctor José Miguel Carretero. Se ha interesado por ellas desde hace mucho tiempo, y a él le hemos pedido que nos hable de esta cuestión. José Miguel Carretero es miembro del equipo de investigación de la Sierra de Atapuerca, desde el mismo año en que se licenció en la Complutense, se licenció en Ciencias eh, Biológicas. Luego, en esa misma universidad, se doctoró en el año 1994, en Paleoantropología, -paleo consiguiendo el premio extraordinario de tesis doctoral. Completó toda esta formación eh, con dos años de estudios eh, de posgrado en la Universidad de California, Berkeley, y ha trabajado en numerosos centros de investigación nacionales e internacionales. Es autor, como todos sus colegas, de numerosos artículos científicos en las más prestigiosas revistas del mundo, Nature, Science, etc. Asimismo, posee una amplia experiencia de, de campo, acumulada en muchos años de investigaciones en eh, los yacimientos de Atapuerca, por supuesto, sobre todo en la ya para nosotros casi conocida eh, cima de los Huesos, donde, como ya hemos oído reiterar, a veces se conserva, se está eh, recuperando la mejor colección de fósiles eh, humanos. También ha participado, el doctor Carretero, en las excavaciones de los yacimientos pliocenos del curso medio del río Aguas en Etiopía, donde se recuperan restos eh, muchísimos más, muchísimo más antiguos, de alrededor de 4 millones de años. Ha colaborado en numerosos eh, artículos y medios audiovisuales para divulgar eh, todas estas eh, cuestiones. Ha elaborado vídeos didácticos y ha organizado eh, cursos de formación y ha participado y dirigido numerosos congresos científicos. Actualmente el, el doctor Carretero es profesor titular de paleontología en el Departamento de Ciencias Históricas y Geografía de la Universidad de Burgos, donde desarrolla sus investigaciones y varios programas relacionados con la difusión de los conocimientos sobre la evolución humana. Estoy seguro estamos, como en todo el resto del curso, en muy buenas manos. Le agradezco mucho al doctor Carretero su colaboración y a todos ustedes su asistencia.
1: Gracias. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia aquí y gracias por la presentación y gracias a la Fundación Juan Mars también por darme la oportunidad de, de estar aquí hoy con ustedes. Y eh, vamos a hablar, para cerrar un poco, bueno no para cerrar, da la casualidad de que es la última, pero bueno, eh, vamos a hablar de la evolución un poquito de, de, del cuerpo y de en fin, los parámetros que, que nosotros estudiamos y que son más relevantes eh, en los primeros homínidos y en el género homo voy a hacer un breve repaso también mencionaré algunos otros aspectos a este tema de la evolución corporal y bueno pues hay que empezar con, vamos a poner la primera diapositiva porque bueno de alguna forma hay que empezar diciendo que bueno el tamaño pues tiene su importancia ¿no? en, en, en ecología y en la vida de, de las especies y no es un capricho. Todas las especies tienen lo que se llama un tamaño óptimo. Están adaptadas a un nicho ecológico determinado. y Hacen determinadas cosas, comen determinadas cosas. Y todo eso se refleja en su tamaño. El tamaño corporal es un parámetro biológico de importancia capital que se relaciona directamente con eh, un montón de factores de ...la vida de las especies que tienen aquí enumerados. Hay más, eh, pero bueno, aquí hay algunos de los más importantes. Y bueno, pues el ser grande o pequeño tiene que ver o tiene su incidencia en la encefalización. O si quieren, si la encefalización es una medida de la inteligencia, pues en la inteligencia. Por supuesto, el tipo de dieta, lo que puedo o no comer, pues depende del tamaño que tengo... ...el tipo de hábitat en el que me muevo... La capacidad de desplazamiento de una especie pues está directamente relacionada con su tamaño, sobre todo en los mamíferos. Y bueno pues la distribución geográfica, al hilo del anterior, o las densidades de población, relaciones predador-presa, quién me come, quién me persigue, a quién me puedo yo comer, eh, si soy cazador, por supuesto tiene que ver con comportamiento social, en fin... Como ven, no son precisamente eh, temas menores en la vida de las especies, el tiempo de gestación, o cuánto pesa un recién nacido, o cuántos hijos puedo tener, ¿no? eh, o cuánto tiempo vivo, etcétera eh, De forma que el tamaño, pues ya digo, no es un, un capricho de, de las especies, sino que eh, está muy, muy controlado por la selección natural y por la ecología. Dicho esto... A ver... Les pongo aquí, pues, eh, como vamos a hablar de homínidos y, bueno, somos primates, pues vamos a hablar un poquito de algún aspecto de los primates, muy brevemente, y les pongo aquí, pues, un dibujo de el primate más grande que existe en la actualidad, el gorila, eh, que puede tener un macho, pues puede superar incluso los, los 200 kilos, y, bueno, pues el primate más pequeño que conocemos que es este de aquí, que apenas se ve, que es un prosimio, lemur lemurratón, que se llama, que pues está, puede tener 5 gramos, 8 gramos, por ahí. no Y, eh, bueno, pues como ven ya, así, de mano, pues el rango de tamaño dentro del grupo de los primates, del orden de los primates, pues es bastante exagerado. ¿no? Y eso tiene que ver, como digo, con... Eh, con la biología, porque eh, aquí tenemos, por ejemplo, unos de estos, algunos de estos parámetros de la vida de las especies y eh, digamos que los mamíferos y los primates entre ellos, pues podríamos dividirlos eh, de una forma general en especies que viven, que viven aceleradamente, que viven rápidamente y especies que por el contrario pues viven pausadamente son tranquilas, digamos, son especies que tienen una vida, no voy a decir pacífica, pero sí tranquila desde el punto de vista biológico. ¿eh? Y otras especies que, que, en fin, que viven estresadas, digamos, muy rápidamente. ¿Eh? Eh, si uno quiere, por ponerles eh, el ejemplo de la diapositiva, pues, eh, eh, por ejemplo, si hablamos de edades a las que se alcanza la madurez sexual pues vemos que las especies grandes, por ejemplo, alcanzan la madurez sexual eh, a una edad avanzada, mientras que las especies pequeñas, como el hemorotón, pues alcanzan la madurez sexual muy rápido. Por ejemplo, las necesidades metabólicas en las especies grandes son menores que en las especies pequeñas. La gestación en las especies grandes es muy larga, mientras que en las especies pequeñas es muy corta el tamaño de la camada, es decir cuántas crías nacen en el mismo parto, pues en las especies grandes suele ser una y en las especies pequeñas pues puede haber más de una, dos, tres, dentro de los primates, o el periodo, el intervalo entre nacimientos, pues se prolonga, se espacia en las especies de cuerpo grande, o el periodo de lactancia, que es muy prolongado, o la longevidad que también es muy elevada en relación a las especies pequeñas. ¿Eh? Como ven, pues ya digo que el ser grande o pequeño pues tiene su incidencia y su importancia. Eh, para que se hagan una idea, por ejemplo, en cuanto a, a lo que sería gestación o, o edad de madurez o, o el tamaño de la camada, pues les puedo decir que un, un ratón eh, tiene... Mm, eh, una o dos crías dos o tres veces al año y eh, estas crías alcanzan la madurez sexual en el primer año de vida mientras que eh, por ejemplo el gorila pues, tiene una sola cría cada cuatro o cinco años que alcanza la madurez sexual a los once años y esto llevado a términos darwinistas o llevado a la a la tasa de reproducción eh, quiere decir que un lemur ratón produce, en el mismo tiempo que un gorila cría un descendiente, un lemur ratón podría criar a un millón de descendientes. Eso, desde el punto de vista darwinista, pues es fantástico, ¿no? Porque lo que se trata es de reproducirse y de tener la máxima descendencia. Luego, ¿alguna ventaja tiene que tener ser grande? Alguna ventaja tiene que haber, ¿no? Bien, eh, vamos a hacer un listado de ventajas porque quizá no las conozcamos todas, pero bueno, entre las ventajas un poco más intuitivas, pues tenemos, por ejemplo, que eh, un tamaño corporal mayor pues nos abre nuevas expectativas dietéticas. Entonces tener el cuerpo grande pues ya de mano eh, permite acceder a una serie de recursos eh, más variados, diferentes, ...de los que puede tener acceso a una especie más pequeña. También pues mejora las posibilidades de defensa. Una especie eh, grande dentro de los primates... Pues ...mejora las posibilidades de defensa... ...frente a posibles predadores. Eh, luego también tiene interés desde el punto de vista termorregulador. Las especies grandes... Eh, ...tienen mayor capacidad para conservar el calor... Y bueno, no dependen tanto de los cambios de temperatura externa, a pesar de que efectivamente, estamos hablando de especies homeotermas en todo caso, ¿no? pero bueno, el ser grande pues tiene ventajas termorreguladoras, depende de donde uno viva, ¿no? porque eh, el volumen corporal pues, eh, que genera calor eh, aumenta, cuando aumenta el tamaño aumenta más rápido que la superficie corporal, que es por donde pierdo calor, y eso pues es una ventaja termorreguladora eh, en determinadas circunstancias. Eso, entre otras ventajas. Y además, pues, se da también la circunstancia de que desde el punto de vista metabólico, el ser grande también es una ventaja, porque permite, eh, permite nutrirse, permite comer recursos o alimentos energéticamente malos o pobres energéticamente. Mientras que las especies pequeñas necesitan, por, sus, por su tamaño, necesitan alimentarse de... de, de alimentos energéticamente muy ricos. El ser grande, pues mira, eso no... Puedo, puedo comer, puedo ser herbívoro, por ejemplo, y, y que ya sabemos que comer hierba pues es energéticamente horroroso y tengo que comer mucho para conseguir energía, pero bueno, un tamaño corporal grande me lo permite porque la, la hierba es muy abundante, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya digo que eh, Dentro de los primates, el grande pues sí que ha tenido sus ventajas. Aquí he puesto este ejemplo o esta reconstrucción de precisamente un grupo de homínidos, de los primeros homínidos, de Astrolopithecus. Eh, pues, un grupo social pequeño, de unos cuantos individuos. Y los primates, ¿cómo somos o los homínidos? ¿Cómo somos? ¿Somos grandes? ¿Somos pequeños? ¿Cómo somos? Bueno, pues si echamos un vistazo a lo que, sería, a lo que son los mamíferos, eh, la verdad es que los primates ocupan una posición intermedia entre los más grandotes y los más pequeñitos pero eh, si tenemos en cuenta que en cuanto a número de especies los llamados micromamíferos insectívoros, los quirópteros, los roedores eh, son eh, muchísimo más abundantes eh, que todo el resto de grupos pues en realidad eh, los primates podríamos decir que son un grupo eh, de cuerpo grande. <coughs> Perdón. Bueno, decía eso, que, que podemos decir que los, los primates en general y los homínidos dentro de los primates podemos considerarnos mamíferos de cuerpo grande. Porque ya digo que la mayoría de los mamíferos pues, tienen, entran dentro de la categoría de los micromamíferos, es decir, que apenas llegan a pesar un kilo. ¿no? Y bueno, como primates grandes o como mamíferos grandes, pues tenemos ya de salida, de partida, pues unos periodos de gestación largos, un número de descendientes en cada parto pequeño, con periodos de desarrollo largos, somos longevos... Podemos alimentarnos de recursos eh, un poco malos desde el punto de vista energético, eh? es decir, compartimos todos esos parámetros que hemos visto antes con las especies eh, de tamaño grande. Pero bueno, vamos a, una vez en fin, visto esto así, estas cuestiones relacionadas con el tamaño de una forma general, pues vamos a ver un poquito lo que serían los primeros homínidos hablar de los australopithecus en realidad vamos a hablar eh, cuando hablo de australopithecus en realidad ahora ya estoy metiendo en el saco a otra serie de géneros que se han ido nombrando en, la, en años recientes de primeros homínidos el australopithecus o el género australopithecus es uno, es un, uno de los géneros con varias especies luego está el género Paranthropus. ahora se acaba de nombrar el género eh, Kenianthropus, eh, hay eh, descubrimientos de homínidos muy antiguos de hace 6 millones de años, atribuidos a un nuevo género, está el género Ardipithecus. Todo esto ya, seguramente, pues, si han acudido ustedes a las, a las conferencias previas, pues ya más o menos les suena. De forma que yo voy a hablar de Australopithecus, pero la traducción es primeros homínidos, estos eh, primeros representantes de los homínidos que si aceptamos los últimos descubrimientos, pueden haber aparecido hace 6 millones de años y que eh, persisten hasta hace eh, prácticamente 2 millones de años. Todo ese grupo, todo ese conjunto de homínidos africanos que se mueven en ese rango temporal, pues es lo que vamos a llamar ahora para abreviar eh, Australopithecus en general. ¿no? Aquí tenemos uno de ellos, un representante de esta de este grupo, de los Australopithecus, concretamente a una especie que se llama Australopithecus afarensis, que también eh, les sonará y, y habrán hablado de ella aquí bastante. Y bueno, pues lo primero que hay que decir de la, del cuerpo de un homínido es evidentemente que es bípedo. Ese es lo primer, el primer rasgo que nos caracteriza. Eh, la bipedestación es la primera conquista de los homínidos y bueno, pues eso ha supuesto una serie de modificaciones eh, estructurales del cuerpo que eh, como ya se han analizado aquí, pues tampoco voy a insistir yo mucho más, pero eh, modificaciones de la pelvis y de los fémures de la rodilla, del tobillo la propia columna vertebral y es la, ya digo, la primera conquista de estos primeros homínidos, que son homínidos porque eh, simplemente son bípedos, esa es la definición de homínido pero que por otra parte, pues a pesar de ser bípedos, presenta una serie de rasgos interesantes que nos ayudan a entender un poco más su ecología y que bueno, pues vamos a comentar un poco de manera breve. Bueno, Aquí tienen un dibujito de lo que sería este Australopithecus afarensis en relación a un humano actual. Pues Aquí tenemos este fósil, que representa el 40% del esqueleto completo y que pertenece a una hembra, por lo que sabemos de sus huesos coxales, que son eh, muy buenos a la hora de diagnosticar el sexo. Y bueno, lo primero que destaca pues, es que estamos hablando de individuos pequeños, de estatura realmente bajita, y eh, se ha podido, o se, se conocen, en diversos yacimientos con homínidos de esta especie, Australopithecus afarensis, y eh, pues, eh, hemos podido estimar la estatura y el peso corporal de estos primeros homínidos, tanto en machos como en hembras. Y eh, el resultado, bueno, pues luego veremos una tabla, es que estos eh, primeros homínidos pues, no llegarían las hembras a más de un metro. Ya estamos hablando de individuos entre las hembras de la especie de un metro de estatura, con unos... Eh, 29-30 kilos de peso, mientras que los machos pues serían sensiblemente más grandes, ¿eh? alcanzarían un metro y medio de estatura y un peso corporal mayor de unos 30, eh, perdón, de unos 50 incluso 55 kilos en esta especie de Australopithecus, aunque esto pues ya digo que se puede un poco trasladar al resto de eh, Australopithecus de esta época. Un aspecto también interesante de estos primeros homínidos es precisamente las proporciones corporales, porque eh, las proporciones del cuerpo, bueno, pues aparte de tener su incidencia en las palancas musculares y cómo uno mueve los brazos y mueve las piernas, con qué eficacia y para qué, bueno, pues evidentemente todo, todo eso tiene que ver en el fondo con el tipo de hábitat y el tipo de actividad diaria que realizo, ¿no? y eh, las proporciones corporales de estos primeros homínidos pues, son intermedias en determinados rasgos entre un chimpancé y un hombre actual. Cuando hablo de proporciones, pues ¿de qué estoy hablando? Pues básicamente de la relación que existe entre la longitud de la extremidad inferior y de la extremidad superior o bien de eh, la relación que existe entre dentro de la misma extremidad entre el hueso del brazo y el hueso del de, antebrazo, o el hueso del muslo y el hueso de la, de la pierna, de la tibia. Bien, pues esos cálculos, esas proporciones relativas entre los, el brazo y pierna, o dentro del brazo y dentro de la pierna, pues tienen su nombre particular en, en antropología y son los, un poco lo que nosotros estudiamos, y el peso, por supuesto, y, el, y, el, y la estatura, y que nos dan una idea de, estas, de la ecología de estas, de estas primeras especies. Este afarensis pues, eh, resulta que tiene, por ejemplo, eh, cuando estudiamos sus, sus huesos, vemos que, por ejemplo, los, el hueso del húmero eh, eh, sería eh, básicamente igual en longitud al de un humano actual e incluso al de un chimpancé. Sin embargo, eh, el hueso del fémur es sensiblemente más corto. En el afarensis es muy corto, pero no llega a ser tan corto como el del chimpancé. Bien, esto... Eh, bueno, aquí tenemos un poquito reflejado ese, esas proporciones corporales. En este caso comparamos eh, a este individuo, Lucy, con un pigmeo actual. Eh, un individuo pigmeo actual... Y bueno, pues eh, podemos ir comparando uno a uno todos los parámetros, pero bueno, pues eh, por ejemplo, llama la atención por ejemplo que pesan prácticamente lo mismo, a pesar de que el pigmeo es un poquito más alto. Y por supuesto, el tamaño encefálico es bastante diferente. Y bueno, sobre todo, pues lo que refleja este dibujo, lo que quiere expresar es esa... Esa pierna corta, ese fémur corto del que hablábamos antes, que en el fondo pues, lo que nos habla es de una pierna relativamente corta o, si lo prefieren, unos brazos relativamente largos. Y eso bueno, pues eh, ha llevado a, a los distintos o a, a investigadores, sobre todo americanos, a interpretar eh, la morfología del esqueleto de estos Astropitecus en eh, términos eh, mecánicos, funcionales, de forma que eh, este Australopithecus afarensis, a pesar de ser bípedo, a pesar de tener una locomoción idéntica a la nuestra, eh, todavía se le atribuyen eh, capacidades eh, para moverse por los árboles, para gatear con facilidad a los árboles, precisamente debido a esa longitud que tienen sus brazos en relación a sus piernas, que le permitiría pues gatear eh, de manera más sencilla ¿no? aparte de lo que son las proporciones de los brazos bueno, hay detalles de su anatomía que parecen apoyar también esta, esta hipótesis eh, desde lo, de que los australopithecus pues, eh, tendrían un tipo de vida mixta entre el suelo y los árboles quizá no, eh, no yo no soy tan de los que piensan que australopithecus afarensis vivía en los árboles como hay eh, autores que Opinan que directamente vivían en los árboles, en los árboles, sobre todo las hembras, por ser más pequeñas. Pero bueno, evidentemente, pues los árboles es un recurso más, tanto desde el punto de vista de la comida como de la protección. ¿no? Y probablemente pues, utilizaban los árboles en momentos a lo largo del día, pero desde luego su adaptación es terrestre. Es completamente terrestre a moverse por el suelo, igual que hacemos nosotros. Bueno... Voy a volver un momento porque también voy a comentar brevemente que eh, por los datos que les he dado de un individuo de un metro de estatura en la hembra con 30 kilos de peso y un individuo de 1,50 un, con eh, 45 o 50 kilos de peso, eso significa una gran diferencia de tamaño entre los machos y las hembras. Es lo que se llama técnicamente el dimorfismo sexual y ese dimorfismo sexual en primates pues está relacionado con la eh, biología social la sociobiología el tipo de grupos que forman los primates el tipo de sociedades que forman los primates de forma que, pues, eh, si conozco las diferencias entre los machos y las hembras, puedo hacer una incursión al mundo de la biología social y bueno, pues en los Parientes nuestros más próximos, eh, jimón, gorila, chimpancé y orangután, en lo que se conoce como hominoideos, incluyéndonos a nosotros, pues la, el tipo de, de, de grupo social o las relaciones que existen entre los machos y las hembras pues están en función de ese dimorfismo sexual. Y bueno, pues sabemos, por ejemplo, que los orangutanes presentan un dimorfismo sexual muy, muy marcado, igual que los gorilas con los machos pueden ser más de dos veces o dos veces y media el tamaño de una hembra y su biología social pues eh, se, o sus grupos sociales pues están formados por un macho solitario eh, que agrupa a su alrededor pues, una serie de hembras en el orangután pues por su hábitat un poco grupos más dispersos y en el gorila pues grupos familiares más, más compactos si quieren eh, pero que es el modelo es el mismo, un macho eh, dominante, un espalda plateada que agrupa varias hembras y sus crías y el macho pues, es el encargado de defender al grupo y es el único macho reproductor y además, ya digo pues para defender ese grupo de ataques externos de otros machos o de algún predadores o lo que sea, pues eh, requiere ser bastante grande y bastante fuerte eh, el jibón presenta un modelo completamente distinto en el que eh, las diferencias de tamaño entre los machos y las hembras es nulo no hay dimorfismo sexual y resulta que son monógamos se emparejan para toda la vida y el chimpancé pues tiene un modelo un poco mixto en el que eh, varios machos cooperan entre sí, varios machos emparentados, varios machos relacionados hermanos, primos, cooperan para defender un territorio en el que purulan una serie de hembras con sus crías y el dimorfismo sexual en el chimpancé pues es equivalente al nuestro, ¿eh? un poquito mayor quizá. ¿eh? Nosotros, nuestra especie de homo sapiens, podemos hablar de que una mujer en, en promedio podría, estar, podría ser un 20% más pequeña que un, que un hombre en promedio y el chimpancé pues a lo mejor está ese parámetro es del 30%, o sea, muy similar al nuestro, ¿no? Y, bueno, pues tiene un, un tipo de sociedad de, eh, ya digo, de este, de este modelo. Bien, en la Australopithecus afarensis, pues, eh, si nos basamos en el dimorfismo sexual tan elevado que presenta, pues tendríamos que pensar en grupos en los que existiría un macho dominante que defendería o agruparía a su alrededor a varias hembras. Aunque se hacen precisiones sobre este modelo porque, eh, al fin y al cabo, los homínidos pues, tienen un, o, o, se mueven en un hábitat completamente distinto a la selva en el que se mueve el gorila o el orangután, de forma que se piensa que estos primeros homínidos, los australopithecus, pues, formarían grupos familiares en los que un macho pues, sí que podría tener eh, control sobre, sobre una o dos hembras pero que eh, estos pequeños grupos familiares se juntarían, se agruparían en grupos más grandes y que eh, les permitiría moverse por esos ambientes más abiertos o mixtos, si quieren, bosque, sabana, eh, de forma más segura. Bueno, aquí a modo de resumen, pues un poquito para que vean esto que estamos hablando, todas estas especies de Australopithecus y algunas otras que no aparecen aquí, pues si echamos una, un vistazo rápido, pues podemos ver que el peso, pues ya digo, está 45-50 kilos en los machos, eh, entre 30 y 35 las hembras y las estaturas pues rondando el metro, metro y medio en ese rango, se mueven todos los australopithecus. ¿no? Bueno, no, esto, bueno, en fin, eh, un poco al hilo de de los australopithecus pues iba a mencionar un poco el tema del parto porque bueno, que ya se ha hablaba aquí de cómo es el proceso del parto y tal pues, pues bueno, tiene mucho que ver con, el, con la bipedestación y bueno, ya, ya saben que el hacernos bípedos pues ha supuesto un cambio drástico en el tamaño de la, de la cavidad pélvica y el proceso del parto en las hembras pues se ha vuelto complejo y complicado y difícil y, y tortuoso y hay que rotar varias veces la cabeza, el feto tiene que rotar varias veces la cabeza, los hombros, en fin, eh, para poder eh, salir al exterior. Y además, pues en, encima, no la madre digamos, no puede eh, asistir su propio parto, como ocurre en los eh, aminoideos, por ejemplo, debido a la postura, a la posición con la que el feto sale, que sale con la cabeza, con la cara hacia abajo y eh, eso implica que eh, podría o que el parto pues eh, puede ser o podría haber sido un parto no, no asistido en el sentido de, de que alguien asista al parto sino bueno, pues de, por lo menos ayudado ¿no? pero bueno no voy a insistir mucho porque de esto ya se ha hablado ampliamente simplemente bueno pues aquí tienen la pelvis de este individuo de Lucy de este Australopithecus eh, afarensis que por su morfología pues, eh, se puede deducir que su tipo de parto era como el actual, como el nuestro, con todas las complicaciones que ello supone. Y eh, Además, pues, bueno, es una pelvis que presenta una gran anchura entre las dos eh, crestas ilíacas, eh, relativamente muy ancha, y con un pubis también, eh, un hueso púbico, el hueso que cierra la pelvis por delante, también muy largo. Bueno, no vamos a insistir otra vez en el parto. Y ahora vámonos eh, vamos a hablar de una especie de Australopithecus que es interesante. Hemos hablado del Australopithecus afarensis, aunque he dicho que esto vale para todo el grupo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña excursión a, a Etiopía, al suelo del Valle del Rift, al desierto pedregoso y seco del Rift africano. Y, eh, porque aquí se ha encontrado una serie de fósiles interesantes desde el punto de vista evolutivo. Esto es eh, la región de Buri en, en el curso medio del río Aguas, en Etiopía. Como ven, pues es un paisaje desolador, pero cuya superficie está plagada de piedras y de fósiles mezclados. Solo hay que ir eh, tranquilamente andando con mucha atención y buscando estos fósiles. Cuando se encuentra uno, pues se suele hacer una batida eh, en la zona porque eh, normalmente pues cuando aparece un trozo de mandíbula o de en fin, un diente un trozo fémur, pues siempre suele haber eh, alrededor más. De forma que bueno, pues aquí tenemos a un grupo de homínidos buscando a otro grupo de homínidos y eh, en este caso mmm, en unos depósitos de hace 2,5 millones de años. Aquí tenemos a Tim White, famoso paleoantropólogo mundial. Trabaja en la Universidad de California, en Berkeley, con el que tuve la oportunidad de trabajar durante un tiempo, aquí también en Etiopía. Y justo este es el día que descubrimos en eh, 1996 perdón, el, los restos de una nueva especie de Australopithecus. Evidentemente no sabíamos que íbamos a nombrar una nueva especie pero bueno, eh, desde luego era un fósil interesante porque su cronología, 2,5 millones de años, pues podía ser un Homo muy primitivo o un Australopithecus de los últimos era un fósil interesante y este es Burhani Asfau, que es el director eh, de la excavación y del proyecto científico junto con Tim White y esta, aunque se ve un poco oscura pues tenemos aquí a Tim White y a, a J. Desmond Clark. Desmond Clark, que es un gran prehistoriador eh, a nivel mundial, un gran arqueólogo. Y le pongo, porque le quiero rendir un pequeño homenaje, porque eh, aquí, en Etiopía, en el año 96, ya estaba prácticamente ciego. A pesar de ello, el hombre, eh, con ya avanzada edad y con todos los problemas de salud que le implicaba a él pues eh, estar en, en el desierto... Eh, por el tipo de agua que se bebe y por otras muchas cuestiones, pues tenía eh, su pasión, eran los fósiles y, y allí que se iba a Etiopía y ha seguido yendo prácticamente hasta que se ha muerto porque eh, hemos recibido la semana pasada, nos dieron la noticia de que acaba de morir el día 14 de febrero y bueno, pues en homenaje, pues yo le pongo, me van a permitir ustedes que le ponga aquí eh, su fotografía, está examinando precisamente uno de los fósiles de de esta nueva especie de australopithecus. Bueno, el australopithecus que se ha llamado eh, australopithecus gari porque es una sorpresa en Afar, en, la, en el lenguaje de los Afar los indios, los nativos de la región de, del triángulo de Afar, en esa zona del, del río Aguas eh, se llaman Afar y eh, en su lengua eh, gari es sorpresa y bueno, pues los científicos decidimos llamarle a esta nueva especie Australopithecus sorpresa porque bueno, fue una sorpresa, en realidad nadie se esperaba encontrar un homínido de 2,5 millones de años con los rasgos anatómicos que tiene Australopithecus gary que desde el punto de vista craneal e incluso dental pues es un buen eh, candidato para ser antepasado de Homo del primer representante de nuestro género y no solamente desde el punto de vista dental sino bueno, también desde el punto de vista postcraneal porque bueno, con los restos poscraniales que encontramos pues hemos podido calcular eh, pues algunas de sus proporciones ese famoso índice intermembral, esa longitud de los brazos eh, que tanto nos interesa eh, y que en el eh, Australopithecus afarensis pues ya hemos dicho que tenía los brazos eh, muy largos en relación a sus piernas o sus piernas, su fémur muy corto, pues el Australopithecus gari presenta un paso evolutivo en ese sentido, en el, en el que el fémur parece que se ha alargado sensiblemente, y por tanto toda la pierna, en relación al australopithecus afarensis. Y bueno, pues eh, es interesante porque digamos que eh, en ese aspecto es más humano que los eh, australopithecus precedentes, y bueno, pues puede ser un buen candidato, ya digo, a, eh, a ser antepasado de Homo. Bueno, los Australopithecus, <coughs> perdón, de forma general, pues tienen eh, una encefalización, un coeficiente de encefalización pequeño, bajo. También se ha hablado de encefalización. Bueno, pues poniendo en un lado de la balanza el peso del cerebro y en otro el peso del cuerpo, pues podemos ver que los Australopithecus, pues tienen índices de encefalización un poquito superiores a lo que serían los los chimpancés actuales, solo un poquito. Un poquito más en las especies de Robustus y Boisei... Y un poquito menos en las Gráciles... ...pero bueno, del orden de lo del chimpancé... Bueno, ...un pelín más, un pelín más... ...ya habían iniciado ese proceso de encefalización... ...mientras que las especies que vienen después... ...los primeros representantes de Homo... ...ya han dado un salto cualitativo importante... ...en relación a sus antepasados Australopithecus... ...no, ya digo que no sabemos de qué Australopithecus ha surgido Homo... Pero, bueno, es lo que suponemos que en fin, con futuras excavaciones nos aclararán el tema. Y aquí tenemos eh, a restos del el primer representante de la especie del género homo, quiero decir, el Homo habilis, unos fósiles de Old Dubai encontrados por Luis Leakey, eh, que también ha fallecido hace, hace tiempo, y que en 1962 pues, descubrió estos fósiles y en el 64 publicó la especie Homo habilis, al que pertenecen estos restos. Homo habilis, eh, hoy día todos esos fósiles que antes se incluían en Homo habilis se han dividido en dos especies distintas, pero bueno, Homo habilis eh, nos vale ahora, es el primer, ya digo, representante del género Homo que tiene una. Capacidad craneal-brancefalización ya mayor, cerebros mucho más grandes, su dentición es mucho más próxima a la nuestra que a la de un Australopithecus, pero eh, sin embargo nos ha sorprendido un fósil de Old Dubai conocido como H62 porque, a pesar de tener eh, esa morfología craneal y dental similar a la de a la humana, pues su esqueleto eh, nos está hablando de un individuo. ...como el de un astolopithecus. O sea, el de un individuo como un astolopithecus. Eh, se ha podido estimar... Eh, ...la longitud del brazo... ...con lo que hay de húmero... ...y, y lo que hay de un y radio ...y bueno, pues se compara un poco... ...con lo que hay de fémur. Ya ven que no es mucho, pero bueno... Eh, trabajo, ...eso es nuestro oficio... Eh, ...sacarle punta a los fósiles... ...siempre con una base, claro. Y, y bueno, pues el índice... ...intermembral, que... Eh, resulta de homo habilis, pues es como el de un australopithecus o incluso mayor, es decir, que tenía los brazos todavía más largos que el australopithecus afarensis, lo cual no deja de sorprender porque eh, el, el primer representante de nuestro género pues, no, había, digamos, dado, no había cambiado su cuerpo. La estatura que se deduce de estos huesos sigue siendo una estatura baja, este individuo concretamente también alrededor de un metro y 30 kilos, es decir, como Lucy, como un Australopithecus afarensis, aunque con una capacidad craneal mucho mayor, o sensiblemente mayor. Pero su cuerpo seguía siendo el mismo. Homo habilis ya, bueno, se le atribuye un consumo de carne eh, mucho más sistemático que a los Australopithecus precedentes, precisamente porque esa expansión cerebral pues, eh, eh, implica... Eh, el tener eh, una dieta rica o una, un alimento energéticamente muy rico el cerebro es, un, es una víscera muy costosa y eh, lo que se propone pues, es que eh, eh, aquí tenemos representado cerebro, intestino y el hígado que son tres vísceras eh, que consumen mucha energía y bueno, pues, lo que se propone para Moabilis es que eh, para poder aumentar el tamaño del cerebro tuvimos que reducir el tamaño del intestino ¿eh? hacernos eh, reducir el intestino que también consume gran parte de energía mientras que otros primates pues, al tener el cerebro pequeño tienen el intestino mucho mayor pero eso solo se puede hacer si uno se alimenta de algo que sea energéticamente bueno, que sea energéticamente rentable y reducir el intestino solo se puede hacer si uno se alimenta pues, de carne por ejemplo de proteínas que son energéticamente eh, mucho mejor que cualquier alimento vegetal. ¿no? Y esa ingesta de carne pues quizá pues, permitió esa expansión, o esa primera expansión cerebral. ¿no? Bueno, pues a modo de resumen. Y aquí tiene un esquema de un poco de la evolución de, de los homínidos. Y bueno, pues tenemos aquí a todos estos representantes de Australopithecus y primeros homínidos que todos comparten un poco ese morfotipo de pequeña estatura, peso corporal bajo, gran dimorfismo sexual eh, y eh, brazos relativamente largos. Todo eso eh, incluyendo al Homo habilis hasta que aparece una nueva especie que es Homorgaster. Homorgaster aparece 1, hace 1,7 millones de años y va a suponer una revolución en cuanto al cuerpo y esa revolución corporal ya se va a mantener. ...con variaciones, eso sí, a lo largo de la evolución humana. Pero la primera revolución corporal la protagoniza Homorgaster. Habrá una segunda revolución corporal, pero la primera hace 1,7 millones de años la protagoniza Homorgaster. Este es el esqueleto del niño del Turkana con 1,6 millones de años y eh, famoso fósil de Naricotome, la, la orilla oeste del lago Turkana... Y eh, es ya mm, un humano, nos reconocemos en él. Es un individuo, es un niño, en este caso de 11 años, por la dentición y otros rasgos del esqueleto. Y eh, tiene ya unos fémures completamente humanos en cuanto a longitud, y unas tibias humanas, y unos brazos completamente modernos. Y la proporción entre sus brazos y sus piernas es completamente moderna, como la, como la nuestra. Y lo poco que hay de cadera pues nos ha permitido, ha permitido lograr hipótesis sobre cómo sería este individuo en cuanto a anchura del cuerpo, pero su tórax también es completamente moderno. Con 11 años medía 1,60, con 18, o, o lo que es lo mismo, de adulto podría haber llegado al 1,80, aunque su peso corporal pues estaría rondando los 60 kilos por las estimaciones que se han hecho. Además, he de decir que, eh, vamos a complicar un poco el tema, porque se le ha uh, calculado a este individuo la proporción entre, ya digo, los brazos y las piernas y entre los segmentos dentro de cada extremidad, la proporción entre el antebrazo y el brazo y la proporción entre el muslo y la pierna. Bien, pues se sabe por, por ecología que eh, estas proporciones varían con la latitud es decir, que las poblaciones eh, que ocupan eh, que habitan en latitudes bajas o tropicales presentan índices elevados o lo que es lo mismo extremidades o segmentos distales largos y extremidades en general largas mientras que las poblaciones que habitan en, en latitudes altas más frías, en climas más fríos pues los segmentos distales se acortan en relación a los proximales, y las extremidades en general también se acortan. Además, eh, el peso también está relacionado con el clima, con la latitud, de forma que en los ambientes tropicales los pesos corporales son menores, mientras que en latitudes elevadas, en climas fríos, los pesos corporales son mayores, precisamente por eso que comentábamos de perder o no perder calor. Las especies que viven en climas fríos son más grandes y, por tanto, tienen mayor facilidad para retener calor. Las especies que viven en climas cálidos son más ligeras, más livianas y eh, tienen mayor facilidad para perder calor. Todo eso pues, se ha sintetizado en un modelo, que es el modelo del cilindro corporal simplificado, y que eh, pues, eh, relaciona la superficie del cuerpo con el volumen corporal, y eh, que como vemos eh, en esta fórmula, cuando divido superficie por volumen, pues el resultado es este, 4 partido por D, siendo D la anchura del cuerpo o la anchura del cilindro. De forma que eh, no es tanto la estatura, eh, o digamos que la estatura no varía o no está sometida a presión de selección eh, según la latitud, pero sí la anchura. La anchura del cilindro es la que varía la relación superficie-volumen. Luego, tener un cuerpo ancho o tener un cuerpo estrecho, pues sí que tiene que ver con la adaptación climática. Bien, homo ergaster, pues como es un hominido tropical, como además presenta extremidades largas, índices intermembrales y dentro del brazo y la pierna elevados, pues también se le ha reconstruido con un cuerpo estrecho, con una cadera estrecha. Y digo se la ha reconstruido porque en realidad la cadera no permite hacer ese, esa estimación no permite saber si su cuerpo era ancho o estrecho pero bueno dado que sus brazos y sus piernas y su estatura pues son elev elevadas y tienen esas adaptaciones al clima tropical pues se le ha supuesto a este homorgaster un cuerpo estrechito ¿no? bueno pues aquí un poco ese, ese tema en el que se refleja pues unas caderas estrechas y tal o sea básicamente como nosotros alto, estrecho y de proporciones similares a las nuestras, aunque con esa adaptación al trópico ¿eh? de eh, segmentos distales elevados. Bueno, Morgaster pues es el protagonista de una revolución corporal y de una revolución geográfica, porque a partir de morgaster pues cambia drásticamente el mundo, porque es eh, en ese momento, cuando conseguimos un cuerpo adecuado, eh, ese momento es el que, Aprovechamos para salir del continente africano. Hasta Homergaster la evolución es africana. Después de Homergaster la evolución ya es eh, en tres continentes. Se convierte en un circo de tres pistas: el circo africano, la pista africana, si quieren, la pista europea y la pista asiática. Y en cada pista pues está actuando o hay un espectáculo distinto. ¿eh? Pues aquí los trapecistas, aquí los domadores y aquí, pues no sé los que juegan con los que hacen malabares el caso es que eh, ahora cuando miramos a la evolución humana a partir de Morgaster tenemos que mirar a las tres pistas simultáneamente porque en cada uno de estos continentes están pasando cosas distintas yo voy a hablar sobre todo de Europa y de África porque Asia pues, es tierra incógnita en realidad no. no tenemos mucha información sobre lo que ha pasado en Asia pero eh, conocemos algo mejor lo que ha pasado en África y lo que ha pasado sobre todo en Europa, y Europa también nos arroja luz sobre lo que ha pasado en África. Y ahora voy a dar un salto terrible en el tiempo, porque de Homorgaster con 1,7 millones de años me voy a ir a Europa hace 60.000 años o 70.000 años o 100.000 años. Me voy a ir a los Neandertales, otro tipo humano bien conocido. Eh, que a todos eh, seguramente les sonará. Los neandertales son una especie europea bien conocida, con un registro fósil abundante, y de los que tenemos una buena, nos podemos hacer una buena imagen de su eh, biotipo físico y de su cultura y de sus actividades. Y, en fin, no vamos a hablar de todo lo que podríamos sobre neandertales, pero sí, al menos desde el punto de vista físico, porque los neandertales son una especie que presenta adaptaciones a estas latitudes europeas y además a un clima en esos momentos en los que ellos habitaban Europa, pues un clima bastante duro, eh, con unas, eh, con un enfriamiento general de, del clima, y eso pues produjo en ellos adaptaciones climáticas. Aquí tenemos un esqueleto de un neandertal y de un humano moderno, bueno, aquí aparentemente son eh, similares, pero bueno, lo más eh, destacable es que los neandertales eran eh, tenían cuerpos realmente fuertes y realmente rechonchos, eh. su masa corporal era eh, mucho mayor, más elevada que la de que la nuestra, que la de los Homo sapiens, y eran muy anchos de cadera, aunque aquí, en fin, no se ve exactamente muy bien, pero tenían caderas muy anchas, con sus huesos púbicos también muy largos, justo como Lucy y bueno, tenían el tórax muy ancho los hombros eran también eh, extremadamente anchos, lo que podemos deducir de la longitud de sus clavículas tanto absoluta como relativamente además eran un poquito más bajos en promedio que los hombres actuales eh. se habían reducido su estatura y sobre todo habían reducido esa, ese segmento distal de brazos y piernas lo habían hecho más corto para, de alguna manera, pues eh, evitar la pérdida de calor por las extremidades. Es una adaptación a un clima frío que presentan hoy día, por ejemplo, los lapones y los esquimales, también esos índices, esos, esos segmentos reducidos, relativamente más cortos que en las poblaciones tropicales, como Amorgaste, por ejemplo. Y, bueno, en fin, sabemos, ya digo muchas cosas de los neandertales, pero, bueno, no vamos a insistir. Esto solo pongo un poco... pues eh, para que vean realmente que lo que decimos es verdad cuando uno mide y toma medidas y hace, hace estudios eh, de eh, temperaturas anuales y, y hace por ejemplo los índices entre la tibia y el fémur en distintas poblaciones, pues bueno, las poblaciones africanas y tropicales se sitúan aquí en los índices más altos, aquí pues las poblaciones eh, centroeuropeas y los esquimales los tienen más bajas, los lapones más y los neandertales pues que están aquí con los lapones. Es decir, están adaptados al frío, que se dice. Aparte de esto, pues ya digo que sus cuerpos eran muy anchos y muy macizos. Bueno, eh, con lo que se sabe de homorgaster, o con lo que se tenía de homorgaster, con lo que se tiene, más los neandertales, pues una serie de autores propusieron una hipótesis de cómo habría evolucionado el cuerpo en dos líneas evolutivas distintas a partir de Homorgaster. Aquí falta una especie de intermedia, que es el homo eh, antecesor, pero bueno, nos vale el esquema, porque eh, la propuesta de estos autores sobre la evolución corporal pues, es la siguiente. Ellos eh, habían reconstruido a Homo ergaster como un homínido delgado, eh, de elevada estatura, lo, que, lo cual es cierto. Lo de que sea estrecho ahora veremos que no es así, pero bueno, ellos lo reconstruyeron... Eh, Completamente estrecho, de caderas y con sus proporciones tropicales. Y ese cuerpo ligero, ese cuerpo estrechito y de estatura elevada, pues según ellos se había mantenido en la línea evolutiva africana, en la pista africana, en esa pista de circo africana, se ha mantenido hasta la aparición de nuestra propia especie, el Homo sapiens, que conservamos en realidad el cuerpo que apareció hace 1,7 millones de años. Aunque, bueno, pues eh, dentro de, esa, de que hemos conservado ese cuerpo, pues hay eh, adaptaciones climáticas, dado que, por ejemplo, nuestros índices braquiales y crurales, es decir, los segmentos los famosos segmentos distales de brazos y piernas, pues se han adaptado un poco a estas latitudes, se han reducido un poquito en relación a los, eh, a los individuos que viven hoy día, por ejemplo, en, las, en, las, en el trópico, ¿no? Eso ha pasado en esta línea, la que dio lugar a nuestra especie, de forma que además, como se ha producido un aumento considerable del tamaño cerebral, pues aquí se ha producido una encefalización constante, una mayor inteligencia en esta línea. Mientras que la línea europea, la pista europea, pues ha sufrido un cambio, de forma que eh, los neandertales pues han derivado ese cuerpo macizo, robusto, más bajo, más ancho, más potente, muscularmente más costoso, esqueléticamente más pesado, eh, energéticamente mucho más costoso, y encima, pues eh, aunque los neandertales alcanzaron niveles de encefalización similares a los nuestros, a costa de tener que tener un cerebro realmente enorme, mucho más grande en promedio que el de nuestra especie. ¿no? Los neandertales tienen un cerebro muy expandido, pero eso energéticamente tiene un coste muy elevado. Y este bueno, es el modelo que eh, proponían estos autores, o que proponen, en base a lo que ellos eh, han estudiado, de Gaster. Pero nosotros tenemos un arma secreta, que es eh, la cima de los huesos. Y la cima de los huesos pues, proporciona infinidad de información sobre cualquier aspecto de la evolución humana. La verdad es que hoy día cualquier aspecto que uno quiera tratar sobre evolución humana puede hacerlo en atapuerca. Y aquí tenemos la pelvis de Atapuerca, de la cima de los huesos, junto con su fémur. Y esta pelvis pues nos ha aportado infinidad de datos sobre eh, el peso y el tamaño, y sobre la forma del cuerpo, y sobre el parto, y sobre eh, la locomoción, y sobre la encefalización, etc. Pero eh, lo que más sorprende de Elvis, o bueno, lo que más sorprende, uno de los datos que manejamos es su gran tamaño y su gran robustez, y su gran anchura es realmente salvajemente ancha. La distancia entre sus crestas ilíacas es brutal en relación a un hombre actual del mismo tamaño acetabular. Es decir, del, mismo, del supuestamente del mismo tamaño de peso corporal equivalente. Y además sus huesos púbicos son extremadamente largos, como ocurre en los neandertales y como ocurre en Lucy. Nosotros, en base al estudio de esta pelvis y en base a lo poco que hay de registro fósil de hueso cosal, pues hemos propuesto un modelo evolutivo del cuerpo un poco diferente. Y eh, el peso que hemos estimado para Elvis es, eh, por cierto, eh, de más de 100 kilos. La estatura podría estar eh, cercana al 1,80. Varias estimaciones que hemos hecho con varios parámetros eh, nos, nos arrojan cifras de unos 78, unos 79 incluso unos 80 directamente. Y estamos hablando de individuos que tienen en, en, en anchura corporal son un 30% más anchos que nosotros. Individuos de 1,80 con 100 kilos de peso y, y con esa anchura corporal pues, serían temibles realmente eh, estas gentes del Pleistoceno medio europeo. Y además pues Elvis no es una excepción dentro de la colección porque hay otros fósiles de coxal, de cadera que también apuntan a que había más de un individuo de estas características ¿no? además bueno pues toda, todos los individuos presentan un rasgo eh, esquelético muy marcado que es, la gran, es el gran espesor de sus paredes en todos los huesos aquí tenemos dos fémures pero bueno, podríamos poner cualquier otro hueso del cuerpo incluso los dientes o el cráneo presentan un gran espesor de sus paredes. Eso significa un esqueleto mucho más pesado y una musculatura pues, mucho más potente para poder moverlo, evidentemente. Y eso tiene un coste energético. Estos individuos del pleistoceno medio, este hombre no es del pleistoceno medio, pero eh, estos individuos, les pongo este ejemplo porque... Estos individuos del pleistoceno medio tendrían realmente una fuerza eh, descomunal, mucho mayor que la que podamos desarrollar hoy día nosotros, cualquiera. Y, y seguramente pues, tenían desarrollado un tipo de músculo que es eh, músculo eh, de acción explosiva, es lo que se llaman eh, músculos de, de contracción rápida, que ejercen una gran fuerza en, durante muy poco tiempo. En fin, dentro del atletismo, dentro de las especialidades olímpicas, pues un buen ejemplo de ese tipo de fibras musculares es el levantador de pesas de halterofilia o el lanzador de jabalina o incluso pues, los gimnastas de suelo desarrollan mucho ese tipo de, de fibra muscular, fibra de contracción rápida, fuerza explosiva, mientras que los maratonianos, por ejemplo, cuidan más la fibra de contracción lenta. ¿eh? Poco esfuerzo, pero muy prolongado. Pues este buen hombre que pesa 163 kilos puede coger, como dice él, se pone debajo de la canasta y la mete a capón. Es decir, que tiene una fuerza explosiva descomunal. ¿no? Y estos homínidos, pues creemos que responden a este, a este morfotipo ¿no? de lanzador de jabalina o, o, ¿por qué no?, levantador de pesos. Bueno, aquí tenemos una reconstrucción de lo que una idealización de un autor americano de cómo podría ser este tipo de homínidos del Pleistoceno medio que evidentemente pues serían cazadores eh, potentísimos y encima en grupos de varios de estos con lanzas que se han encontrado en algún yacimiento alemán de casi eh, dos metros y, y varios de estos tipos por ahí purulando pues eh, su papel dentro del ecosistema pues desde luego no era el de eh, pff, unos homínidos asustados y a merced del, de los predadores y, en fin, eh, viviendo siempre con el miedo de que venga un oso, que venga un león, más bien al contrario, porque encima competían eh, por las cuevas con este tipo de, de grandes predadores. Pero bueno, quiero que, pues que, tengan, que, que fijen un poco esta idea de individuos realmente, realmente físicamente descomunales, ¿no? Bueno, pues con Elvis eh, y dada la morfología que tenía, pues nos fuimos un poco a, a ver qué pasaba en el registro fósil, porque a nuestro juicio Elvis eh, representa el morfotipo antiguo, el morfotipo primitivo. Y, y para ello nos basamos en lo poco que hay de registro fósil, porque eh, este, por ejemplo aunque está desenfocado, pero es un hueso coxal del lago Turkana, también muy famoso. Tiene 1,8 millones de años, pertenece a Homo ergaster y es lo único que hay. Bueno, en realidad hay otro en Old Dubai que está todavía peor conservado, pero esto es lo mejor que tenemos para comparar Homo ergaster con Atapuerca en cuanto a pelvis se refiere. Pues me creerán, en fin, les pido que me crean, que si comparamos milímetro a milímetro, rasgo a rasgo, este coxal de hace 1,8 millones de años con el de Elvis, eh, la similitud es absoluta, la semejanza es absoluta, es idéntico, incluso en cuanto a robustez, incluso en cuanto a inclinación del ala ilíaca y, por lo tanto, incluso en cuanto a anchura de la cadera. No conserva el pubis, el hueso pubico no está conservado pero como el resto del coxal es idéntico, pues nosotros lo que opinamos es que el pubis también sería idéntico, evidentemente. Y hay otro coxal en, en Old Dubai, ya digo, que es exactamente igual, le pasa exactamente lo mismo, es como elvis. Y luego pues eh, acabamos con el registro fósil rápido, porque este es el tercer ejemplar en Discordia, procede del yacimiento de Totabel, en Francia, tiene 400.000 años, es equivalente entonces en edad a la cima de los huesos, poco más antiguo, pero lo mismo ocurre eh, cuando hacemos la comparación. Rasgo a rasgo es idéntico a Elvis en cuanto a robustez y en cuanto a, a morfología y en cuanto a inclinación de, la, de las alas ilíacas. Tampoco tiene pubis, pero deducimos también nosotros que el pubis sería como el de, el de Elvis, muy largo y muy robusto. De forma que, eh, en nuestro juicio, Elvis representa el morfotipo primitivo, es decir, que los humanos de la cima de los huesos e eh, incluso sus antepasados pues serían como, como Elvis, grandes, eh, muscularmente muy potentes y eh, morfológicamente pues muy anchos de caderas. Aquí pues proponemos estos tres morfotipos, en realidad son dos, porque este es una variante de este, pero digamos que habría un morfotipo, un biotipo humano moderno, o humano, o el nuestro, con elevada estatura, y estrechos de cadera y peso corporal bajo, y un biotipo, que es el de Elvis, que también tiene la estatura elevada, pero es muy ancho de caderas y el peso corporal, desde luego, mucho más elevado. Y luego los neandertales, que son los descendientes de estos de la cima, que eh, pues han variado un poquito en cuanto a proporciones de sus brazos y de sus piernas y han reducido un poco la estatura como adaptación climática al frío. Bien, pues con los datos que nos proporciona Elvis más esos dos coxales que no tuvieron en cuenta los autores que estudiaron Homer Gaster, nosotros proponemos un esquema un poco bueno, radicalmente distinto en el que ese biotipo de Elvis ancho, fuerte y de estatura elevada es el que presentaría Homo ergaster y no el estrechito y eh, en la pista africana tendríamos eso mismo en el pleistoceno medio, es decir, la especie antepasada directa nuestra también la encontraríamos en Europa una pista europea en el pleistoceno medio, en la misma época en la cima de los huesos los descendientes de la cima en Europa pues serían los neandertales y los descendientes de eh, estas de este Pleistoceno medio, este Homo Rhodesiensis que llamamos en África, seríamos nosotros. Y en nuestro juicio somos nosotros los que hemos protagonizado la segunda revolución corporal. La primera fue Homorgaster, que se hizo evidentemente mucho más alto y mucho más humano, pero que conservaba una anchura relativa muy grande y un peso corporal muy grande, a pesar de vivir en el trópico. Ese ha sido el morfotipo o el biotipo humano. Siempre, hasta hace 200.000 años, que se produce una revolución, la segunda revolución corporal. Los altos y delgados, no como su madre ni su padre, pero altos y delgados. Y precisamente, eh, al reducir nuestro cuerpo y además aumentar el cerebro, aumentar el tamaño encefálico, hemos conseguido una gran encefalización. Los neandertales también, como hemos dicho antes, a costa de aumentar mucho su cerebro. Pero esto es mucho más caro desde el punto de vista energético que esto. Y probablemente pues, le pasó factura a la evolución a este, a este humano inteligente, encefalizado, ¿eh? con una inteligencia similar a la nuestra, pero probablemente le pasó factura a la evolución, la selección natural a este biotipo. Y ahora solo estamos nosotros con estos, este biotipo de esmirriaos, de delgaduchos, que es nuestra verdadera adaptación el ser delgados y esmirriados y delgaditos y un poco en apoyo de esta hipótesis nuestra de esta evolución corporal pues viene el homo antecesor el homínido de la grandolina también antepasado nuestro o mejor dicho nuestro antepasado más directo que compartimos precisamente con los neandertales y que a nuestro juicio pues eh, tiene Tenía ese mismo tipo de cuerpo ancho y ese mismo de tipo de, de masa muscular, aunque sí que hemos podido, basándonos en, en algunos huesos largos que se conservan, como este radio, esta cablícula, deducir que eh, medían también eh, alrededor de 1,75, al menos este individuo. Este podría estar alrededor de 1,70, aunque esto no, no es un buen estimador, pero que eran individuos altos, y que nosotros creemos que tendrían esas caderas anchas. Y eso sí, Homo antecesor, que venía directamente descendiente de Homorgaster y que venía de África, creemos que todavía conservaba unos índices braquiales tropicales. Eh, ese, este radio es muy largo y nos habla de que probablemente la relación entre el antebrazo y el brazo pues era elevada, como la de su antepasado africano tropical, de forma que estos primeros europeos llegaron aquí a Europa y todavía conservaban ese rasgo de adaptación climática tropical, que luego pues, se ha ido reduciendo eh, a lo largo de las especies o las especies eh, posteriores. ¿no? Bueno, pues no sé cuánto tiempo he estado, pero les he torturado ya bastante y eh, pues acabo con una foto de un Homo sapiens eh, africano, de Paleolítico Superior, ¿por qué no? con ese cuerpo delgado somos fuertes somos, estamos cachas nos ponemos cachas y hacemos mucho ejercicio porque yo creo que en el fondo lo que nos gustaría es estar como nuestros antepasados y por eso además estamos obsesionados con batir récords y con saltar más y con correr más y con nadar más nuestros antepasados directos pues probablemente eran mucho mejores atletas que nosotros al menos en la mayoría de los ejercicios no sé si en la maratón les ganaríamos probablemente y eso a lo mejor fue lo que nos dio la ventaja, o una de las ventajas, digamos, no vamos a ser tampoco exclusivistas, una de las ventajas frente a los neandertales que eh, tenían ese cuerpo primitivo y que le, probablemente a mi juicio pues eh, más costoso y eso fue lo que les, les, hizo, les llevó a la extinción cuando entraron en competencia con nosotros, porque ellos también eran muy inteligentes, pero esa inteligencia les salía más cara. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta otro.